0: 15 часов одна минута, это московское время. Я Идар Ахмадиев. По традиции программы персонально ваш» на своем месте. Мы начинаем. И сегодня в гостях журналист, автор документальных фильмов, куратор выставок Анна Наринская. Анна Анатольевна, рада вас видеть.
1: Привет, и я рада
0: очень вас видеть. Вы знаете, я почему назвал вас куратором выставок, ну, собственно, это справедливо, естественно, но вот я хотел начать с этой темы, потому что в Берлинской галерее, расположенной в здании бывшей женской тюрьмы, мы об этом тоже обязательно поговорим, на днях 3 ноября открылась выставка, которая рассказывает о преследованиях ЛГБТ плюс людей. Вы знаете, вот вы куратор этой собственно выставки, и первый вопрос, давайте вот с этого начнем: почему вообще была выбрана эта тема сегодня, да, когда внимание устремлено на военные конфликты? Это не претензия, просто попытка понять, почему вы решили обратить внимание на эту тему?
1: Ну, все-таки здесь по-другому произошло, а именно инициативные группы две, одна называется Equal Post Ost, которая это такая платформа для объединяющие людей, которые борются за, ну, скажем, я даже не могу сказать за права, но, скажем так, за спасение ЛГБТ плюс людей в странах, ну, в основном бывшего Советского Союза, хотя там, понятно, всякие разные, есть страны, где вообще, скажем, страны Балтии, замечательно, но, грубо говоря, возьмем так в общем, и есть организация, которая называется просто, откровенно, СОС North Caucasus, и это организация, которая конкретно занимается спасением, скажем так, геев из стран Северного Кавказа и с территории Северного Кавказа, и в основном из Чечни, чему выставка посвящена. И в этой практике, этому самому, можно сказать, Людям, которые находятся в самом ужасном положении, и э, невероятные сложности героизму тех людей, которые их спасают. Э, э, И вот эти организации, они мне предложили сделать такой проект. Ну, То есть это не был мой выбор. Дальше можно сказать, почему я согласилась. И э, тут я должна сказать, что единственное мое сомнение, оно было в том, что э, не являясь сама квирной, Персоны, да, у меня были сомнения, насколько я могу быть куратором этой выставки, то есть не имея, хотя э, такого опыта, э, насколько, так сказать, мой взгляд правомерен, потому что куратор все таки это тот человек, который формирует взгляд, которым зритель будет смотреть на, на выставку, да, и на материалы и так далее. И э, в основном и э, как бы организатор, скажем так, организатор кам, да? потому что это в основном э, женщины или не бинарные персонажи, но в любом случае больше да, женщин. А пришлось мне в этом, в этом только смысле поуговаривать. Дальше, скажем так, почему я считаю, что я могу потратить свое драгоценное время на вот эту тему, ну, это странный вопрос. То есть он для меня вообще его не стояло. Я считаю, что от того, что происходит, что в мире невероятное количество страданий, какое-то, да, которое нас абсолютно придавливает. И огромное, вот это вот есть такой, в основном в социальных сетях, но ну и не только. Честно говоря, это уже стало проявляться в разговорах. Бесконечное меренье не то что страданиями, а состраданиями. Да? Вот нам говорят, вот этих вы жалеете, а этих не жалеете. А об этих кричите, а не о Нет, тех…
0: правда. Вы вы, вы, знаете, даже доходит до того, что начинают сравнивать трагедии, что, собственно, для меня лично это... ну, Как как это вообще возможно, да, это сравнение? С
1: стороны, Но с другой стороны, все-таки, я бы хотела сказать, Айдар, что я каких-то людей могу понять. Вот, э, как бы, жители, или можно теперь уже сказать, беженцы, да, беженцы из Арцаха, или э, вообще жители Армении, да, ну вот, Действительно, ну, как бы, глядя на то, что происходит, да, и на некоторую международную истерику э, по поводу Украины, по поводу Израиля сейчас, или по поводу Палестины, да, тут уж не поймешь по поводу чего, да, я, наверное, если бы я была беженцем в Арцах, хотя я ничего не апроприирую и не пытаюсь встать на чужое место, но мне кажется, я могла бы понять вот эту боль, что вот чем-то мир вот так страшно обеспокоен, а чем-то нет. Мы можем долго говорить об естественности, что у нас на все не хватает, что существует некоторая концентрация внимания на том или на сём. Но, в общем, если бы ты был на месте вот этого страдающего человека, ты мог бы э, иметь претензии, грубо говоря, к общественности. И вот если перейти к теме выставки, то в частности, мне кажется, что вот эта тема э, ЛГБТ в, в Чечне, да, у нас есть э, такая вещь, э, важная то, что сейчас произошло, и что вот мы знаем, да, что санкции не очень помогают, что санкции чисто эм, коммерческие против России не очень сработали, да? А вот, как бы, я не знаю, как лучше это назвать, санкции эм, ментальные, они сработали. И Россия, а
0: объясните, не совсем понятно. Да,
1: вот, Россия больше и больше и больше уходит в некоторую серую зону а, мирового сообщества и мировых обеспокоенностей. А, Россия, а уж особенно Чечня, да, становится некоторым таким стран, страшным местом, куда вообще так страшно заглянуть, и все, что там делается, оно такое как бы равномерно страшное, что что и разбираться. И в это я Скажу вам, что я и практически очень часто с этим сталкиваюсь. Разговор российских политзаключенных, например, он очень мало кого. Ну потому что от а чего ждать? От а чего ждать? Ну мы знаем, ну там ужасно. Ну разбираемся.
0: Имейте в виду европейское общество, правильно?
1: Ну, европейское общество или даже Facebook сообщество. Потому что врать друг другу не станет, это же довольно важно. Люди сидят, в России люди через VPN сидят в Фейсбуке, они видят, какова там реакция и так далее. То есть речь идет не только о практических какой-то помощи, которую действительно довольно сложно оказать, никакие там коллективные письма европейских звезд не помогают ни Навальному, ни Жене Берковичу никому. Но если вернуться к тому, о чем я говорила, то сказать мучения, убийства и то ужасное, что происходит с ЛГБТ, Q+, людьми в Чечне, а, а проще говоря, с геями, это, это важно. Мне кажется, что на этом, естественно, скорее это слово должны употреблять, да? Это вообще как бы, это выходит за зону хоть каких-то интересов. Ну, мы знаем, что есть Чечня, что есть Кадыров, что это все супер страшно, ужасно, и там просто варятся адские котлы. И разбираться в этом людям не хочется. И в этом смысле у этого есть и практически довольно неприятные результаты, потому что, когда люди все таки умудряются оттуда выбраться, надо сказать, им довольно сложно устроиться. Нет никаких особенных программ, которые бы ими занимались. Они не подлежат часто гуманитарным визам, хотя, казалось бы, кому надо им подлежать. Поэтому наша задача была об этом рассказать именно через человеческий аспект. Вся эта выставка состоит из эм, свидетельств. Э, Все эти свидетельства реальные. Э, Некоторые из этих интервью брала я лично, другие коллеги записывали. Э, Они рассказаны через те предметы, которые люди смогли вывести с собой из Чечни и провезли через всю дорогу, через все испытания. Не все эти люди, чьи предметы там показаны, скажу сразу, живы. Не все они на свободе. Есть люди, которые просто погибли, то есть были убиты, но какие-то вещи вот смогли значит, от них сюда приехать. Есть люди, это страшная история. Просто вы, наверное, не, плани- не планировали всю программу этому посвящать, потому что говорить.
0: Да, я считаю, это ну, не всю программу, но это очень важно. Вы знаете, да, я столкнулся с тем, что люди не знают... Они, они, вот, вот совершенно правильно сказали, да? Это какая-то серая зона, там происходит нечто ужасное, это там ад и так далее. Но подробности люди не знают. Ну, плохо и плохо, да? Мы не знаем, как вылечить эту болезнь, собственно. Поэтому эти истории, на мой взгляд, очень важны. Вот что с этими
1: людьми, вы, вы говорите, они убиты. Что да, с ними происходит? Есть люди, которые просто убиты, задушены, убиты силовиками чеченскими. Есть люди, которые сами вернулись, потому что это очень сложное место, Северный Кавказ. Да, потому что там сталкиваются две как бы системы иерархическая силовая система путинизма, очень усиленная Кадыровым, и собственные традиции. Я вот сейчас не стану говорить «ислам», потому что, мне кажется, не столь важен «ислам», сколько конкретно семейные, трайбовые традиции, послушание и, так сказать, того, что там есть. И когда это... Я совершенно уверена, что не будь... История не имеется слагательных наклонений, но, не будь там путинизма и Кадыровщины, этот местный колорит, так бы, ну, назовем колорит, да, так бы не работал так ужасно. Да? Но,
0: <сёк> в... То есть власти подливают масло в огонь, вы считаете?
1: Или наоборот, власти нашли как бы в этом смысле та жестокость, Которые есть в путинском режиме, накладываются на некоторые традиции, которые эту жестокость не отвергают. Давайте так скажем: сейчас все надо так осторожно говорить, поэтому я бы не хотела, я уже сейчас чувствую, что, может быть, какие-то слова я неверно подбираю, но надеюсь, я понятна нашим слушателям и вам. Вот. И соответственно там. И есть такой, например, элемент жизни там, как очень сильные семейные связи. И э, очень часто родственники э, таких людей, они оказываются на стороне силовиков, потому что они считают поведение своих детей, например, аморальным аморальным, или болезненным. Очень много представлений о гомосексуальности, как о болезни, там сохраняется и вообще в большинстве. Вот. И при этом связи очень сильные. Есть люди, которые просто вернулись в Чечню, и больше о них мы ничего не знаем, по звонку мамы, которая звонила, плакала и говорила, что очень скучает и переживает. И вполне возможно, мама искренне звонила. Я эти истории все ужасной еще своей как бы недосказанностью. Мы хорошо и подробно знаем людей, которые спаслись, и с которыми все хорошо, людей, которых мы больше не видим, которые пропали мы и не знаем, что с ними случилось. Там есть несколько историй, которые заканчиваются словами о дальнейшей судьбе ничего не известно". Вот. Выставка маленькая, но чем я очень горжусь, это действительно настоящие вещи. Да? Это никакие не... это те вещи, которые для того, чтобы приехать к нам, красоты в них никакой нет. Это э, игрушка мягкая, которую девушка с собой увезла из дома. Это кнопочный телефон, который выдают э, в убежище э, людям, которые там прячутся, именно кнопочный, чтобы не могли запеленговать. Это какие-то записки, это какие-то рисунки, трогательнейший экспонат, это список песен, которые сестра написала своему брату, который поехал в убежище, чтобы он меньше скучал и слушал песни по
0: Листу. Ну вы знаете, эти многие вещи, они ведь рассказывают истории большие. Вот, например, я там видел картину, которую по номерам рисовали как да, раз, да, и, да. спасли правозащитники, да, они, находясь в этом самом шелтере, эту картину пытались нарисовать, собственно, не успели. И Мы... вот можно увидеть, можно увидеть, да, вот они сделали несколько мазков Да,
1: да, да. А, и, а, ну... Не знаю, есть еще несколько дней, чтобы на нее сходить. Я... Она закрывается 9 ноября, то есть уже послезавтра вообще. Но э, я рада, что вы про нее спрашиваете. А я рада, что какие-то СМИ про нее написали. И э, я надеюсь, что она будет показана еще и в других городах. Такие планы есть. Э, мне кажется, если вернуться к вашему первому вопросу... Вот вы знаете, почему я ужасно рада, что я это сделала? Uh, yeah. Мы это сделали, то есть потому ну, что я поучаствовала в этом, да? Uh, потому что я, я уверена, что мы немножко смогли помочь что вот мы сделали эту выставку, а какие-нибудь там написали, потом э, на той человеке про это написали, или кто-то про это сказал, и вот э, кто это решает, там э, в Бундестаге или где-то, э, выдадут еще три визы. Вот все. Вот я считаю, что если ты мог это сделать, помочь трем людям не то что спастись, но как-то да, быть в более комфортной и спокойной жизни после всего, что они пережили, Я
0: и рада. Скажите, это все-таки выставка в Берлине, да, не в Москве. В Москве такое представить, по-моему, невозможно просто сегодня. Немцы понимают, о чем идет речь. Как реагируют те, кто живет в свободной демократической стране, практически, знаете, на другой планете, наверное, если сравнивать с Россией?
1: Вы знаете, тут вот то, о чем мы с вами говорили, то, что вся Россия и особенно Северный Кавказ превратились вот в такую, как бы, вот в такую серую зону ужасности для огромного количества европейцев, скажем, или американцев, да, новой европейцев. Это как бы даже помогает. То есть люди готовы поверить э, всему, что ты скажешь про это, что там, ну не знаю, что происходит, э, хотя там почти все и происходит. И в этом смысле для меня очень важна была именно документальность. Да? Все предметы подлинные, все э, они подписаны цитатами из э, героев. Это их слова, да, и, собственно, дизайн подписи там довольно важные вещи, замечательные дизайнеры, как бы, занимались вот этой, как бы, текстовой частью выставки. И э, все э, рассказы о героях, Хайдар, вы не поверите, они взяты из допросов разнообразных служб внутренних дел Германии и других стран, которые опрашивают людей, которые подают на политическое убежище или вообще на какое-то убежище. То есть это практически полицейские протоколы. Вещи, это, конечно, литературно очень привлекательная. Мы знаем роман Михаила Шишкина, который на них построен. И еще есть другие произведения. То есть на самом деле это действительно потрясающий материал. И можно было бы не только выставку из него сделать. Но... Э- вот эта документальность, да, проверенность, что это не страшная сказка, что это не страшилка, а вот это было для нас очень важно. И это и есть то, что на людей производит самое большое впечатление. Ну, там есть еще какие-то, у нас есть там такая инсталляция, такая комната с коврами, мягким диваном, икона там висит, такая как бы некая усредненная такая российская комната, немножко вот мы вдохновлялись комнатами, которые сдаются на Авито. вот там тоже такой ковер на стене, и там свои телевизоры в нем на вечном лупе, да, на повторе идут слушания о гей-пропаганде, закона о запрете гей-пропаганды. И они там все время постоянно идут, и ну, они тетрованы на английском языке. И э, надо сказать, что там люди то, что называется «залипают» именно Не не русскоязычные, не бывшие россияне, потому что они-то это все наизусть знают. А вот э, немцы, экспаты, и как мне сказал один там э, парень, как раз он американец, вот он там сел, просидел, говорит, через час я уже стал с ними соглашаться.
0: Вот, так, Ух ты! Так. А, о чем чё, это говорит? Почему Почему? настолько ну, Потому привлекательных... что
1: действует. Если бесконечно повторяют, что это разрушает общество, мораль, ну, что... ну, это он, конечно, не без иронии сказал, но это чувство есть, что когда вот из этого телевизора на тебя, значит, бесконечно это стремится, ты как бы вдруг подчиняешься этому. Вот, то есть там есть какие-то еще дополнительные инсталляции, то есть не только вот такая голый нарратив, голый рассказ об этом, об, о ребятах. Вот, ну да, поэтому, как сказать, важно не то, что люди там не верили, а теперь поверили. Мне кажется, вообще любому ужасному, что про Россию скажешь, сейчас поверят. А вопрос: что они как бы не знаю, увидели эту голую правду, они с этим столкнулись в таком абсолютно ну, как бы доказательном, реалистическом живом, я бы сказала, виде. И это заставляет людей что-то сделать, что-нибудь подписать. То есть это такая, конечно, активистская выставка, но она такая должна быть.
0: Вы говорили про то, что, собственно, власти, ну, давайте это, так скажем, разжигают, да, добавляют вот ко всему тому, что есть в традициях на Кавказе, добавляют еще и свою лепту, и вносят, и поэтому вот эта ненависть, она еще большие масштабы приобретает. Но скажите, почему вы нашли ответ на вопрос, в чем власти это делают? Вот тот же Володин, который вещает с этого телевизора, о котором вы только что говорили, да, депутаты, для чего это нужно? Просто, вы знаете, есть ведь Соцопросы еще времен советской, советской власти, когда люди не относились вот с такой ненавистью представителям ЛГБТ-сообщества да, или к другим меньшинствам, хоть это не совсем красиво так их называется, кажется, но
1: все. Да, мне кажется, что, во-первых, вы путаете. Мне кажется, эти соцопросы, которые вы говорите, они 90-х годов. В советское время за мужеложество была статья, и никто не стал бы в советской... Ну, то есть, вот у меня это не важно. На самом деле, я с вами согласна по большому счету, что как бы изначально, ну, хотя если говорить про Кавказ, это все-таки не совсем так. И если мы видим, например, настроение в Грузии, уж какая Грузия замечательная, любимая мной страна и, в общем, демократическая, но все-таки там очень сильная гомофобия. И это, ну, я это, мы все это знаем, были политические события, которые были с этим связаны. Поэтому, конечно, она в разных местах по-разному, и, конечно, Кавказ, он очень, эти традиции очень сильны, к сожалению. Но вы знаете, дело в том, Опять же, это очень длинный разговор. ЛГБТ – это идеальный образ другого. Он идеальный образ другого. Да,
0: да, да. да. Это вот только... не только... Когда мы говорим об этом, мы касаемся не только квир-персон, правда? А, это sorry. же глобальная проблема. Она это касается глобальная
1: вообще... проблема. Ну, но, ну. А, и, а, скажем, в Советском Союзе это уже выполняли евреи. А, именно евреи, просто конкретно. Uh, да, то, потому что тогда геев никто и не говорил, их как бы не было. Вот наша выставка называется «No such people here». Это цитата из Калдырова, потому что на вопрос uh, журналиста о том, вот, который ему задал иностранный журналист вопрос, что происходит с геями в Чечне, он сказал, у нас таких людей нет. Вот, в России никаких геев не э, простите, в Советском Союзе никаких геев и не было, э, а были правонарушители, которые садились в тюрьму. Мы знаем, Бараджанов сидел в тюрьме по этой статье, например. э, А были, значит, был другой, другой. Это были евреи, которые тоже, конечно, не назывались, как бы они не были евреи, потому что в Советском Союзе, знаете был интернационализм. И вообще я вот в школе советской, в которой я училась, нам говорили, что никаких уже национальностей практически нет, а есть новая общность под названием Советский народ. Вот так вот, значит, мы проходили. Но сейчас это очень рифмуется с тем, что происходит конкретно сегодня. Сначала было так сказать, поздние сталинские гонения на евреев, а, вот, которые там были безродные космополиты, да, а, потому что считалось, что евреи, вот, они не, не совсем не так вот, а, они как бы посматривают на страну, они как бы немножечко иностранцы, да, они могут, а, хотя еще тогда речь об их отъезде, в общем-то, не шла. Вот, ну, Вообще Сталин, мы знаем, преследовал огромное количество национальностей, не поглядев, да, и переселял их, и вообще что только геноциды практически устраивал, не посмотрев на то, что у нас интернационализм. Вот, Ну а после шестидневной войны, после 1967 года, да, как бы эфемизмом антисемитизма стала израильская военщина, и, грубо говоря, евреев было абсолютно не любить, потому что они были потенциальные, они потенциально сочувствовали израильской военщине. А израильская военщина это была абсолютно совпадая с сегодняшним днем колониальная война. А Советский Союз он же сам-то был глубоко не колониальный, он то замечательное государство пролетариата, а вот это вместе с Америкой он там он был колониален. А, вот.
0: Я прошу прощения, Анна Анатольевна, чтобы, чтобы просто понять, да, все-таки это, получается, было связано вот эта ненависть к израильской военщине с тем, что она сотрудничает, скажем, просто с американцами, поэтому только ведь израильская военщина Советскому Союзу прямо заходим. не
1: угрожала. Мы сейчас заходим на очень. Э- болезненную территорию, вот именно сегодня, в связи с тем, что происходит в Израиле, в Палестине и так далее. Вы же знаете, как было образовано государство Израиль Что оно в основном было образовано во многом из-за сталинского... Из-за голоса Советского Союза, когда было решено в ООН или в Лиге наций еще, когда было решено, значит, что после Холокоста у евреев все-таки должна быть страна, и поскольку... Это я рассказываю сейчас, я чувствую, взорвутся, наверное, зрители, которые станут э, меня исправлять. Да и, мы тут мнение высказываем, да? Да, это не мнение. Я сейчас пытаюсь рассказать историю, да, и я могу немножечко как-то. Э, вот потому что это такая болезненная тема. Опять же, я подбираю слова и так далее. И в частности, потому как раз что. Э, Первые сионисты и, и, и сетлеры, да, и поселенцы в Израиле и так далее, были очень левые, были социалисты, ну, не, не коммунисты, но социалисты да, и, э, э, вот. было предположение у Сталина, у Молотова, что они как бы будут со, э, союзником, Израиль будет союзником Советского Союза на Ближнем Востоке. А, и это и что это будет, даже есть какая-то ужасно неприличная цита, э, э, цитата из Сталина, я ее приводила на своей выставке за, э, «Найди еврея», теперь я ее забыла, но чуть ли он мне сказал, что мы их плюнем в жопу, ну, каким-то таким очень, э, так вот он сказал, имея в виду американцев. Вот, э, но... Э, Разное и разочарование постигло Сталина в том смысле, потому что Израиль стратегически стал действительно сближаться с Америкой, а с другой стороны уже тогда, значит, почувствовали, что, наверное, в арабском мире больше потенциала. Вот. И, в общем, Израиль не оправдал. Это хотя бы вот в самом начале тоже ведь была достаточно большая пытались разделить прямо во время дела врачей и во время гонений на евреев в Советском Союзе из Израиля печатались какие-то израильских поэтов, сборники, приезжали артисты из Израиля. То есть вот тогда еще, наоборот, это разделялось внутри своих советских, значит, врачей. Мы, значит, обвиняем в убийствах и так далее. А вот из Израиля, Израиль – молодое государство, мы... Мы подбадриваем, но это как-то стало быстро увидать, а в 1967 году это э, обвалилось с невероятным грохотом и положило mm-hmm. вот, э, начало тому, что стало именно семидесятническим таким же, э, вот этим государственным антисемитизмом не убийством прямо и расстрелами, как расстрела антифашистского комитета, да, просто вот. А именно таким, ну вот э, недаром это называется черным десятилетием», в частности, э, когда евреев не принимали э, ни в какие э, то, что называется, престижные вузы, особенно технические. И э, у этого было прямо абсолютное объяснение, которое я поражена, но поддерживали многие так называемые «приличные люди», да, что вот пойдут евреи на Фестех, на Мехмат куда-то и эм, э, будут на наши деньги учиться, а потом уедут в Израиль, и это образование, значит, бросят на э, вражеские какие-нибудь нам
0: ракеты. Вы знаете, Анна Анатольевна, ведь есть сегодня, да, вот антисемитизм, казалось, это удел маргиналов, но мы видим, что сегодня, оказывается, это совсем не так. Но о том, что происходит, собственно, сегодня, мы поговорим через пару минут рекламной паузы. Не забывайте также о нашем книжном магазине shop.diletant.media. Там сейчас все еще можно в едином пакете по выгодной цене купить все комиксы «Спасти» и серии «Спасти». Цена пакета 7000 рублей в любую точку планеты, где бы вы ни находились. Вы можете заказать прямо сейчас и покупая книги. И не только, кстати, книги. Там есть и футболки, и плакаты, и так далее. Вы помогаете нашей работе. Спасибо всем, кто это делает. Анна Анатольевна, вот говоря об антисемитизме сегодня, да, вы знаете, вы вот недавно написали в соцсетях заявление: Я долго считала, что национальная идентичность это пережито. И моя идентичность это культура и гуманизм как позиция. Сейчас я четко осознала, что это не так. У меня очень простая идентичность, я еврейка. Вы знаете, действительно, и мне казалось, да, человеку, рожденному, уже в постсоветское время, в современной России, в конце 90-х, что действительно национальная идентичность это какой-то пережиток. Но, ну, собственно, не в паспорте, да, как в советское время это было, сейчас этого нет. Ну, оказалось, что это не так. Что это совсем не маргинально. Что
1: это какой-то даже мейнстрим, что ли, откуда это берется? Ну, слушайте, это же не только в плохую сторону плохо. А, смотрите, во-первых, я принадлежу к поколению мечты, которого разбит. А, мы считали, что хорошо это когда мир глобальный мы были, я имею в виду все-таки свое поколение, скорее именно вот ну, советско-российское. Я не буду сейчас за всех говорить. Мне было очень сложно понять, когда я приехала там, в Америку, и были, сказать, вдруг оказалось, что все мои друзья, ну, американские, да, они антиглобалисты. Я думаю, что это, как это, значит, это же хорошо, чтобы все, значит, везде и так далее. Сейчас мы не будем, наверное, в этом углубляться, хотя это тоже интересная тема, глобализм, антиглобализм, власть корпораций, вот. Я была уверена, действительно, что ну, национальность, ну, кроме каких-то минимальных вещей типа национальной кухни или чего-то в этом роде, это, так сказать, малонужная человеку вещь, а есть какие-то высшие гуманитарные ценности или культурные, или еще какие-то. Ну, как только... Ведь, эм, когда я написала, что у меня национальность, я еврейка, да, это же такая очень простая вещь. Как только быть еврейкой становится, ну, не клёво, опасно. Э, социально не одобряем. Об этом мы можем поговорить, это так. Э, во всяком случае, я говорю о себе, я же о себе говорю. В моем случае социально не одобряем. Как только эм, твоя еврейскость... Эм, влечет за собой некоторые тяготы, да, вот там я куда-нибудь прихожу и говорю, я еврейка, что для огромного количества людей мало чего значит, потому что они думают, что если ты еврейка, это значит, ты хочешь синагогу, то есть это мы-то в Советском Союзе привыкли, я имела слово «еврейка», написанное в моем паспорте, такой расовый подход, он очень советский. Долгое время считалось, что евреи – это религиозные, практикующие евреи, скажем так, в Америке все думали. Вот. Но сейчас видно, что это в общем, что национальность и некое национальное сознание, они имеют значение. И вот, например, ты приходишь куда ты говоришь, я еврей. И... Разная реакция. Либо люди начинают тебя спрашивать: ну, и что ты думаешь про Израиль, что ты считаешь, ты должен как бы отчитаться за вот поведение Израиля сразу, как только ты это сказал. Либо они, наоборот, начинают прятать в глаза, глаза, и ты считаешь, что вот есть такая запретная тема значит, мы про это не говорим. То есть, это вещь, которая ну, просто объективно начинает играть какую-то роль в твоей жизни. И мне кажется, очень неправильно от этого прятаться. Но я хочу сказать, что же это не только с евреями так. Смотрите, э, ну как, э, это другая ситуация, я не равняюсь, но все-таки мы видим, как выросло украинское самосознание. И э, уж никакой украинец вам не скажет, что он гражданин мира. Ну, то есть, может быть, такие начнутся, найдутся, но сейчас для людей в Украине супер важно, что они украинцы. Они, это украинцы сейчас, я говорю банальность, да? это политическая нация, это не то, что они там все ходят и отчитывают проценты своей крови, ну, да и евреи, Сегодня в каком-то смысле тоже не всякий, я-то стопроцентная еврейка, но не всякий э, человек, который говорит про себя, что он еврей, это, знаете, галахический еврей. Да да и в других случаях, слушайте, я не хочу сейчас э, приводить там огромное количество примеров, ну а для палестинцев, для них же очень важно, что они палестинцы, да, Хотя там, может быть, несколько другая история, более масштабная в каком-то смысле, вот, но эти мечты разрушены, не будет, ну, то есть, на моей жизни наднационального мира не будет, вот, ну. Это может быть хорошо а Что плохо. что препятствует,
0: скажите, что все-таки, опять же, да, говоря на примеры о политической нации украинцы, мы же понимаем с вами, кто заставил их мобилизоваться, правда?
1: Это очень часто, то есть практически всегда. Вопреки. Да, это почти всегда вопреки. Люди осознают себя, в себе некую национальность или расу вопреки. Опять же, мы вступаем на такую зыбкую почву того, что я могу сейчас, отвечая вам, сказать, что я ему такое неправильное да, и непредкорректное или не то. Но мы прекрасно понимаем, да, мы видим на примере Black Lives Matter и вообще как бы эм, истории, эм, Грубо говоря, освобождение и поиск справедливости чернокожего населения Америки, что все-таки оно выросло и сформировалось исключительно вопреки тем страшным притеснениям, ужасному расизму, который был против них направлен. Есть такой очень критикуемый термин, который называется "сообщество судьбы". Это Он очень критикуется, и многими тоже воспринят э, так, что, я не знаю, любые плохие люди или виноватые люди тоже могут назвать себя сообществом судьбы, как выясняется там, Э, грубо говоря, э, можно ли рассматривать, не знаю, бывших солдатов вермахта как сообщество судьбы или еще кого-то. В общем, это про это много можно говорить, поэтому я бы хотела просто сейчас убрать некоторые там шлейф исторического значения, который есть за этим термином, а просто сказать, ну, как бы взять его первое значение. Да? Есть сообщества, которые организованы именно направленных против них злом. И с каждым советские евреи – это прекрасный пример такого сообщества, потому что, грубо говоря, Окружающий антисемитизм, например, объединял тех людей, которые там бы в жизни никогда не объединились. Какой-нибудь профессор филологии из Ленинграда, советский еврей, и какой-нибудь не знаю, кладовщик еврей из, не знаю, тоже откуда-то, тогда еще из какой-нибудь там Беларуси, тогда, а теперь Беларуси, да, они вообще так социально, да, им было бы вообще не о чем разговаривать. А их еврейство да, давало им огромную почву, для, как бы создавало им общую площадку. Соответственно, ну, групп...
0: Это история сионизма, собственно, да, это откуда он возник? Огромное количество так
1: такого рода движений и огромного количества да, да, да. Такого таких самоощущений. А, замечательный еврейский а, философ Исай Берлин а, говорил, что а, он чувствует себя евреем только в те, случаи, когда кто-нибудь поступает ужасно, делает какой-то отвратительный, ужасный поступок, и про этого человека выясняется, что он еврей. И вот он, когда у него возникает стыд за вот того человека, что он так плохо поступил, а он еврей, в этот момент Исаай Берган говорит, я вдруг понимаю, что оказывается, я чувствую некую общность с этим абсолютно чужим человеком. Вот. То есть... Грубо говоря, конечно, плохие вещи, неважно, изнутри нашего сообщества или из вне направленной на наше сообщество, конечно, очень пробуждают в нас разные идентичности, в том числе и национальную. Я могу вам сказать, что нибудь эм, особенно в России такого женского неравноправия, Да до сих пор и в мире, чтобы кто ни говорил. Я бы, конечно, гораздо меньше ощущала себя вот то, что называется женщиной. Я, конечно, очень, так сказать, все время нахожусь в осознании своей женскости, а в России уж находилась прямо очень сильно, потому что, знаете, я, особенно юность, прожила среди презумпции бабы-дуры. Так что? Вот. Скажите,
0: вы, вы знаете, э, есть такое мнение, да, вот оно почему-то, особенно в России, так популярно ну, наверное, по очевидным причинам, что, собственно, вот это как, как это называют, да, вот говоря, например, по ЛГБТ-парады, выпячивание, да, собственно, своей там, сексуальной ориентации или своего гендера, пола и так далее. Что вот мы же не выпячиваем, да, почему они это делают? Да, а они, делают. они же выпячивают. Попробуйте, Попробуйте объяснить, вот да. Объясните,
1: вот, каждый вот, день пожалуйста. на Московской улице это гетеросексуальный парад. Просто каждый день ты идешь по московской улице, и это гетеросексуальный парад. Там идет парень, с девушкой, они целуются. Никто же не обращает на это никакого внимания. А почему-то два мальчика или две девочки могут поцеловаться только на гей-параде. Что за... Я, не, знаете, честно говоря, мне, во-первых, э, как бы очень скучно на это возражается. Но я обычно вот с э, собеседниками, которые мне говорят, а, занимайтесь сексом как хотите, а не выпячивайте. А, ну, там, мне очень скучно с этим людьми говорить. А, во-первых, это как бы... Раз, их миллионы. Парад. Их миллионы. Да, во-первых, это очень разные проблемы. Гей-парад во всем мире, кроме, во-первых, кроме России и не знаю, еще каких там северных, ну, Китая и не знаю, каких еще стран, а, вообще не является чем-то протестным. Это просто праздник. Вот сейчас в Буэнос-Айресе прошел гей-парад, на нем было больше миллиона человек, и он как-то был очень сильно соединен с какими-то футбольными чествами. Поэтому, во-первых, условно говоря, в нормальном мире, хотя нормального мира не существует, вот это уже стало просто неким да праздником сексуальности любой, вот. Если считать, что нашу сексуальность вообще не нужно показывать, то есть вы так себя стыдитесь, вы считаете, что вообще э, есть какие-то части нашей жизни, которые так неприличны, их надо скрывать, ну, э, как бы, это ваш выбор, так вы и не выпячиваете. Ведь секс, тут очень важная такая вещь, что в э, в гей-парад, простите, он же секс-парад, никто никого не завлекает. Не то, что этих людей прям все тянут и нету нет уж ты попляши на вот этой вот платформе и оденься в перье. Нет, никто тебя не просит. Вот. Поэтому э, мне кажется, это невероятная манипуляция. Это, понимаете, дело в том, что борьба за права ЛГБТ плюс и персоны, трансген, любая борьба, в общем, за права, она. Это вообще не вопрос гей парада Гей-парад – это какая-то там веселая, смешная, крутая вещь, некие развлечения, которые…
0: Ну, я тут с вами не согласен, это тоже инструмент борьбы за права, за права на мой взгляд.
1: Абсолютно, простите, Не хотя безусловно. Просто меня дико бесит, что все к этому сводится. Вот, э, да. Ну, это с... такие простые, вы знаете, а, аргументы, да, да, я да эти, поэтому... Я беру эти слова обратно, безусловно, это пара, права, и, а раньше это была возможность редкая людям вообще показать, кто они есть. А, поэтому, э, не, в общем, вот видите, правильно не надо мне увлекаться, потому что можно сказать, что неправильно. Э,
0: ну и что, мы тут О, с вами, да, да ведем да, беседу, да, по-моему, это, вот, это важно, вот да, мы же да, но, найти...
1: я, Вы правы, в общем
0: я, Анна Анатольевна, а скажите... Вы... скажу только минуту. Да, да, пожалуйста.
1: пожалуйста. Меня, как говорится, достало вот, сведение к тому, можно ли мужчине красить ногти. Вот понимаете, очень часто разговор, разговор о правах ЛГБТ-сообщества и, и, и так далее, он сводится вот к этим каким-то... Да, мужчине можно, любому человеку можно, если он хочет. Это вообще как бы другой разговор, и это разговор, между прочим, о правах человека. Не о правах ЛГБТ, это разговор о правах человека. Вот, но как бы имея в виду, как мир за последние столетия, включая нацизм и советский режим, скажем, виноват перед ЛГБТ-сообществом и просто людьми, то, то мне кажется, мы должны были бы о других вещах, о каких-то более базовых вещах, права человека быть тем, кем он является. Вопрос ведь в том, что притеснение ЛГБТ-людей, оно как бы основана на том, кто они есть. Не на каких-то поступках, проявлениях, да? а на том, кто они есть. И мы прекрасно понимаем, что человек не может быть притеснен никак на том основании, кто он есть, что он женщина, что какой-нибудь цвет кожи, какие у него сексуальные предпочтения. На этих вообще лучше бы людей не притеснять, но, но то сказать, это не поступки, это сущность человека. Вот.
0: Скажите, вас э, удивили погромы в аэропорту Махачкалы? Те радикальные проявления, но, ну,
1: наверное, антисемитизма. Во-первых, тоже очень сложно говорить именно ли антисемитизма, если там были какие-нибудь тоже не, 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 те же самые ЛГБТ, возможно, там были бы такие же погромы, или, или, например, как-то не так одетые женщины. Слушайте, Я бы вот не хотела выделять здесь мухачкалу, скажу вам честно. Ну, понятно, вот мы говорили вам про этот весь, значит, опять же, Северный Кавказ, где такой путинизм в квинтэссенции некоторые свои существуют, и где действительно эм, многое, как бы отрабатываются какие-то, вообще возможности да где поскольку вообще при тоталитарных режимах э, какая очень важная вещь знаете что грубо вот если очень грубо сказать поощряется все плохое ты не обязан быть плохим ты ведь не, тебя же не заставляют пока еще писать доносы но это поощряется
0: но рамок нет Работ да. нет, никто не останавливает, да? да? Ну,
1: говоря, существует контекст, в котором вся чернота, которая в человеке есть, становится поощряемой, нужной и так далее. Вы знаете, ну как сказать? Вот я давно живу, я помню, как в мой дом я жила на Дмитровском шоссе в Москве. Это такой длинный. Десятиподъездный Брежневский дом, и вот на почтовой ящике, значит, это был, наверное, конец 80-х, положили листовки, что сейчас это было то ли Баркашовцы, то ли общество память, что сейчас всех евреев будут громить, и, значит, особенно по Казанской железной дороге, где-то в Малаховке, значит, вообще все сожгли. Теперь мы видим, что все это общество память и баркашовцы по сравнению с тем, что сейчас происходит, это был просто какой-то маскарад и ужас от них был страшно преувеличен, мне кажется, но, слушайте, я это не в первый раз вижу. Нет, меня это не удивляет.
0: А все-таки рост антисемитизма, других других форм нетерпимости в России сегодня, это результат только пропаганды. То есть главный весь вопрос в другом: пропаганда это первопричина нетерпимости, или лишь катализатор, на ваш взгляд?
1: Катализатор, но это только ровно то, что я вам только что сказала. Мне кажется, вообще, мы же не исправляем с вами, что люди ангелы, и мы видим, как. Hmm, он ужасный, и просто не... уже приводить нацистскую Германию как пример всего на свете, а, значит, это такая банальность, невероятно. Но мы сейчас, во всяком случае, я сижу в толерантнейшем Берлине, который, между прочим, и в смысле а, вот такой реакции жесткой на, на события в Израиле и антисемитских выступлений, очень как бы хорошо себя показывает относительно, например, других европейских столиц. И, в общем, например я выбрала жить в Берлине в то время как скажи я это своей бабушке Рахиле Леонтьевне она бы меня очень судила она мне сказала нет ты не можешь жить мы видим, что контекст, что образование, что то образование очень важно, что недаром вот все борются так за эти учебники истории, потому что что написано в истории, и что в истории осуждено, и что показано как плохое, и что показано как хорошее, общественные ориентиры и так далее это очень важная вещь. Конечно, общество манипулируемо, и мы с вами манипулируем тоже, но. Просто мы, может быть, немножко меньше в силу образованности, знаний языков, о которой нам тоже нечего нам хвалиться, сказать, в силу нашей привилегированности они нам достались. Но, в общем, совершенно понятно, что власти создают контекст, а особенно уж в тех обществах, где есть цензура и такая тотальная пропаганда, и дальше они пожинают плоды.
0: Вы знаете, очень много вопросов, у нас просто мало времени остается. Давайте это тоже э, обсудим. Я не прошу ни в коем случае никакой отчет, как вы об этом говорили, о происходящем в Израиле и вообще там на Ближнем Востоке, да, но вопросов очень много на эту тему. Учитывая то, что там произошло, и то, что там происходит вот сейчас, да, в эти минуты, э, что вы себе, как вы себе объясняете, что вы себе говорите, когда слышите о последствиях бомбардировок газы? Э, э, вот так давайте сюда.
1: Окей. Okay что я себе говорю. Ну, я только плачу, а что я, я, я могу себе сказать? Мне кажется, вот вернувшись к тому посту, что я сказала, я еврейка, а, это же и признание моей ответственности тоже. Вообще-то, заметьте, я в Израиле не живу, никогда не жила, Натаньяху не мой президент, и я могла бы сказать, да вообще, а что, я ни при чем. Они там бомбят, но очень плохо поступают. А вот этих людей вот так ужасно вырезали, 1400 человек, дети, женщины и так далее, младенцев угнали в плен. Ну, очень жалко, да, сочувствую. Ну, ну, а я вообще в другой стране живу. То есть, грубо говоря, сказав вот так, я еврейка, для меня это было важно, я признаю и ответственность тоже. Я сказала себе, что я не буду комментировать, типа грубо говоря, историю как-то палестинский вопрос, то что называется израильско-палестинский вопрос. Я могу сказать, что, конечно, самый легкий ответ, который можно дать, то, что Газа находится в заложничестве у ХАМАСа. То, что это очень легкий ответ, очень часто Употребляемых недаром Хамас э, делает свои какие-то там инфраструктурные центры на больницах, на, э, как бы окружает делает из гражданских некоторых щит. вот То, что э, сейчас... тут вопрос такой: значит, я в ужасе от гибели детей и людей в Газе. Я считаю происходящее там гуманитарной катастрофы. Дальше, как бы вы ожидаете, что я должна сказать? И я, да, я виню Израиль. Я, безусловно, виню нынешнее израильское правительство, я считаю его ужасным. И я думаю, что ровно так, как Россия, и даже больше, может быть, чем россияне, потому что израильтяне-то выбирали это правительство. В отличие от того, все-таки э, вопросы выбрали, ну, как бы с выборами в России. В Израиле были свободные выборы. Интонехум. и и даже этого уже совсем фашиста-бенгвира выбирали. И вот это замечательное, такое военизированное, такое ястребиное правительство, значит, ничего не знало, разведка им ничего не знала, как бы... Это же провал абсолютный, то, что вот эта резня, то, что эти люди на парапланах смогли перелететь, и вообще это все могло случиться, это государственный провал. Ведь мы все время говорим о том, что это как бы страшное преступление против человечности Хамаса, что 100% так, и любой человек, который с этим не согласен, мой враг. Ну, как бы мы должны тоже и понимать какой-то провал государственный для Израиля. Вот. Поэтому, ну, Виню ли я израильское правительство? Да, я очень виню израильское правительство. Какой вывод вы мне, частному человеку, женщине, которая даже хорошо, даже журналистки, даже пишущие статьи, имеющие некоторые общественные головы, продолжаете и предлагаете сделать? Я вы хотите, чтобы я открыла рот и сказала, чтобы Израиль прекратил бомбить Хамас?
0: Нет-нет-нет, да, просто нет, все нет, мы нет, пытаемся нет, найти нет, ответы, нет. да.
1: Я, я действительно я считаю, что, э, так сказать, возможно, наше, мое дело сейчас ⁇ это действительно быть в абсолютном горе, трагедии и ужасе, уже который раз за последнее время, и хотя бы не поощрять э, всеобщую ненависть. Да, меня ужасно... Мне ужасно читать в Фейсбуке моих израильских друзей какие-то невероятно жестокие посты ну вот относительно жителей Газы. Мне точно так же невыносимо совершенно читать вдруг посты других мне близких людей, которые, ну, например, там журналистов, и особенно это люди вот вашего Айдар, поколения, которые, значит объясняя действия Хамаса, то есть ставя их в некоторый контекст, что вот, смотрите, вот они Палестину так притесняли, вот теперь ничего буквально не осталось, как отрезать детям головы. Буквально последний вид. А
0: вот. что это такое? Это какой-то кризис? Ну, то есть, кризис, есть люди смотрите.
1: объясняют это освобождением это, э, народа.
0: Это кризис
1: человечности. Он во многом, мы, к сожалению, уже к концу программы до этого дошли. Да, я считаю, что сочувствие во многом это вина, конечно, вот такой как бы прозрачности, огромного нашей насмотренности всего ужасного э, из-за там интер, э, интернет, соцсетей и так далее. Но безусловно существует э, кризис человечности, безусловно, существует э, ситуация тотальной постправды, в которой люди, и мы с вами тоже, но мы, может быть, осознаннее по поводу этого, не верят правде, а ее выбирают. Мы все выбираем ту правду, потому что у нас нам новости, интернет и так далее представляет огромный спектр разных правд. И мы можем выбрать ту, которая нам нравится которые нас устраивают. Mm-hmm. Вот. И поэтому, да, кризис э, человечности. Люди не могут просто помолчать, встать на колени и помолчать перед этими угнанными детьми, фотографии которых мы видим, которые сидят, или они живы в этих туннелях, или они не живы. Все эти несчастные рейверы. Вот эм, мы живем, я живу в Берлине, столице мировых техноклубов. Выразили ли mm-hmm. эти техноклубы какую-то солидарность с этими рейверами, которые погибли первыми?
0: Она mm-hmm. на то время. Mm-hmm.
1: Да, вот. Yeah, ну, кстати, о страстном не знаю, в чем мои страстные речи, мы с вами и попрощаемся
0: да но ну, мы обязательно продолжим да обязательно еще я думаю встретимся в эфире живого гвоздя эаайдар рахмадиев эфиры продолжаются поэтому никуда не переключайтесь это была журналистка анна наринская я идар рахмадиев до свидания